0: Goedemorgen, dit is de Nu.nl, dit wordt het nieuws podcast. De Tweede Kamer die gaat vandaag met recess, maar de formatie is nog altijd niet rond. Wordt Louis van Gaal onze nieuwe bondscoach en de verdachten van de aanslag op Peter Heer de Vries worden vandaag voorgeleid. Dat zometeen, eerst kort het nieuws van Nu. Mijn naam is Frits Hemelkamp en het is vandaag vrijdag 9 juli. Kortom, bijna weekend. Het kabinet komt waarschijnlijk vandaag met nieuwe coronamaatregelen. De verwachting is dat er vanavond een extra persconferentie zal worden gehouden. Het aantal coronabesmettingen loopt al dagen op en stijgt veel sneller dan verwacht. Coronaminister Hugo de Jonge heeft het OMT daarom om een spoedadvies gevraagd. In het midden van Zweden is een vliegtuigje neergestort. In het toestel zaten negen mensen, acht parachutisten en de piloot. Geen van hen heeft de crash overleefd. Waardoor het vliegtuig is neergestort is niet duidelijk. Een paar weken geleden gebeurde in ons land een soortgelijk ongeluk... Een vliegtuig met 17 parachutisten kwam in de problemen boven Gelderland. De piloot wist een noodlanding te maken en alle inzittende kwamen met de schrik vrij. Amerikaanse militairen zullen eerder uit Afghanistan zijn vertrokken dan vooraf gedacht. President Biden zei eerder dat de laatste militair op 11 september het land zou verlaten... maar de terugtrekking gaat sneller dan gedacht. Biden gaat er nu vanuit dat de VS al op 31 augustus uit Afghanistan is vertrokken... een paar weken eerder dus dan gepland. Amerika trekt zich terug omdat volgens Biden de doelen zijn behaald namelijk de ontmanteling van al Qaeda en het doden van Osama Bin Laden. De Nederlandse turnploeg die mee zou doen aan de Olympische Spelen in Tokio... is per direct in quarantaine gegaan. Tijdens een preventieve coronatest vlak voor vertrek... bleek een van de deelnemers positief te testen. Of het om een van de sporters of een staflid van Team NL gaat is niet duidelijk. Welke gevolgen dit allemaal zal hebben voor de Nederlandse deelname... aan de Spelen is ook nog niet bekend. En Comité Dierennoodhulp Gelderland is woest. In Ede zijn 25 kippen in een tuin gedumpt... De dieren liepen rond in de tuin van een pas getrouwd stel... en waren waarschijnlijk voor de grap in de tuin achtergelaten. Eén van de kippen heeft dat niet overleefd. Comité Dierennoodhulp ziet er de lol absoluut niet van in. Ze spreken van pure dierenmishandeling. De dieren zijn inmiddels naar een geschiktere opvanglocatie gebracht. Hoe het bruidspaar over de kippendum denkt, dat is niet bekend. Kijken we even vooruit naar de rest van de dag. De Kamer gaat vandaag officieel met zomerreces, maar wat betekent dat voor de formatiegesprekken? We zijn inmiddels al 114 dagen verder sinds de verkiezingen van 17 maart. Hoe staat het er nou voor met die formatie? Collega Julien Don praat erover met politiek verslaggever Edo van der Groot.
1: Eén ding weten we zeker en dat is dat de eerste poging om serieus een coalitie te vormen, een meerderheidscoalitie, is mislukt. Uh, dus er is een soort van noodmaatregel uh, in stelling gebracht. en Dat is dat VVD en D66 gewoon alvast maar beginnen met schrijven aan het begin van een uh, regeerakkoord. Daar zijn ze al aan begonnen. De luiken zijn even dicht, dus we weten niet wat de voortgang daarvan is. Worden we ook niet van op de hoogte gehouden. Maar het idee is dat half augustus dat ze daarmee klaar zijn. En dat er dan andere partijen worden verleid om ook aan te schuiven.
2: Opmerkelijk toch? Terwijl eerst gezegd werd van... ja, dit heeft best wel haast. Het land is toe aan een lijn, aan de richting. Toen werd opeens van, nou weet je, we moeten ook uh, kijken met wie we kunnen samenwerken. En die haast lijkt nu ver te zoeken.
1: Ja, klopt. De druk om tot een snelle formatie te komen is volledig verdwenen. Inderdaad, er is uh, geen haast meer. En eigenlijk als we niet zo heel lang uh, terugkijken, is dat inderdaad heel opmerkelijk. Hè? Want in de campagne, toen we nog echt uh, midden in de crisis zaten, tenminste dat werd ons verteld... Uh, door een andere VVD-leider Mark Rutte, die zei van ja, we moeten echt in april, net na de verkiezingen... moeten we gelijk al een vliegende start maken, want de economie moet aangeslingerd worden. Uh, bedrijven willen weer zekerheid en duidelijkheid. We hebben Sigrid Kaag horen zeggen dat ze voor de zomer... Uh, een kabinet wil, uh, CDA-leider, Wopke Hoekstra had het over, vooruit met de geiten die wil de haas maken. Maar goed, inmiddels uh, is die haas volledig verdwenen en uh, wordt er rustig achter gesloten deuren geformeerd. En is er eigenlijk nog in één enkele dag serieus onderhandeld. Uh, ja, dat heeft natuurlijk ook een beetje te maken met dat het economisch goed gaat. Uh, economische cijfers over het algemeen, uh, natuurlijk zijn er ondernemers die het heel zwaar hebben nog steeds, maar over het algemeen... Doet de economie het gewoon heel erg goed. De werkeloosheid valt ook heel erg mee. Dat zeggen althans uh, de mensen van het Centraal Planbureau. En dat is allemaal terug te zien in de economische cijfers ook. Ja, en de coronacijfers gingen, met nadruk op gingen, min of meer de goede kant op. Dus meer vaccinaties en uh, minder ziekenhuisopnames en besmettingen.
2: Precies, daar zeg je wat, die coronacijfers nu de laatste dagen verder oplopend. Uh, het laatste van gisteren, donderdag wat binnenkwam, bijna 5500 besmettingen. Dat gaat verre van de goede kant op. En dat is toch iets wat uh, lijkt mij het kabinet zorgenbaard.
1: Ja, zeker. Iedereen maakt zich uh, hartstikke veel zorgen in Den Haag. Uh, dat is eigenlijk een klein beetje cynisch, want uh, met zorgen kom je niet ver namelijk. Uh, ja, goed, Er is een spoedadvies aangevraagd hè, bij het OMT en het kabinet gaat er vandaag op reageren of extra maatregelen nodig zijn. Dat hangt al de hele tijd een beetje in de lucht van, ja, wordt er nou iets gedaan, ja of nee? Wordt het nachtleven bijvoorbeeld uh, weer even op een pauze gezet? Want we hebben gezien dat daar vooral veel besmettingen vandaan komen. Ik heb het eigenlijk al vorige week aan uh, Hugo de Jonge, minister van uh, Volksgezondheid, gevraagd. Ja, wat gebeurt er eigenlijk als die ziekenhuiscijfers uh, laag blijven, maar het aantal besmettingen oplopen? Uh, ja, eigenlijk een beetje wat we nu zien. Al weten we nog niet natuurlijk wat die extra besmettingen betekenen voor de ziekenhuiscijfers. Maar hij zegt van ja, als die ziekenhuiscijfers laag blijven, uh, maar besmettingen uh, stijgen. Ja, dat zou eigenlijk alleen maar mooi zijn. Uh, dan hoeven we niet per se een nieuwe lockdown uh, in te voeren. En dan gaan we gewoon kijken of we lokaal maatregelen kunnen
2: nemen. Lokaal maatregelen, oftewel dan zien ze dat niet als een groot gevaar voor heel Nederland.
1: Nee, Hugo de Jonge die had het erover, uh, stel er is een uitbraak in het slachthuis... Uh, waar allemaal niet-gevaccineerde arbeidsmigranten werken... dan ga je natuurlijk niet alle cafés in Amsterdam op slot gooien. Maar goed, het, het lijkt inmiddels wel wat ongecontroleerder... want uh, we zien gewoon overal kleine uitbraken verschijnen... en het zicht op het virus, ook een van de pilaren voor het kabinet... om maatregelen wel of niet te nemen, uh, ja, verdwijnt daarmee wel steeds verder. Uh, steeds minder weten we eigenlijk uh, waar die besmettingen nou nog vandaan komen. En je ziet bijvoorbeeld ook al, uh, nieuws wat wij gisteren brachten, dat, uh, dat lokaal actie wordt ondernomen. Dat sommige cafés gewoon zoiets hebben van, ja weet je, wij sluiten wel de deuren. Wij gaan echt niet op dat spoedadvies wachten en helemaal niet op uh, nog een reactie van het kabinet. Uh, dus dat vinden we vinden wel even goed zo. We doen de deuren dicht en uh, we wachten tot die besmettingen weer omlaag gaan. Dus, uh, ja, uh, ja, mede
2: vanwege natuurlijk, omdat testen met toegang, we hebben nu twee weekenden gehad. Het leek niet altijd eventjes goed te, even goed te gaan.
1: Ja, een ander statement lijkt me. Uh, er kan gechoommeld worden met, uh, met die toegangstesten. Het is gewoon niet waterdicht. En uh, ja, we zien inderdaad, er zijn genoeg voorbeelden dat je kan zien dat dat gewoon echt uh, nog niet helemaal goed zit.
2: Heeft dit nog invloed op de verdere formatie? Nu het dus, ja, nogmaals, het recess is begonnen voor de politiek, voor Den Haag. Uh, heeft dit invloed op hoe we nu verder gaan zoeken naar een nieuwe formatie?
1: Nee, niet echt. Uh, het kabinet heeft altijd gezegd, we zijn uh, demissionair, want het kabinet is afgetreden. Je zou het bijna vergeten, maar het kabinet is afgetreden vanwege de toeslagaffaire. Dat was in januari al. Uh, maar ze hebben altijd gezegd, op corona blijven we missionair. Dat bestaat officieel niet. Maar goed, dat wil zeggen, van, uh, we blijven gewoon belangrijke besluiten nemen als de Kamer dat goed vindt. En de Kamer vindt dat goed. Uh, dus ja, als er waarschijnlijk weer uh, extra maatregelen aangekondigd worden en de Kamer gaat daarover uh, debatteren, dan gaat dat gewoon door in de zomer. Uh, maar dat heeft volgens nog geen effect op, uh, op de formatie. Want corona is natuurlijk een groot onderdeel van die, uh, van die formatie. Maar de maatregelen, de belangrijke besluiten... blijven gewoon genomen worden door het huidige demissionaire kabinet... met steun van de Tweede Kamer.
0: Dat was politiek verslaggever Edo van der Groot... in gesprek met collega Julien Dom. Gisteren werd bekend dat de KNVB naar Portugal is gevlogen om met Louis van Gaal te praten. Van Gaal zou bovenaan de wenslijst staan... om oranje naar het WK van 2022 in Qatar te loodsen... Twee keer eerder stond de Nederlander al aan het roer van Oranje. In 2002 wist hij zich echter niet te kwalificeren voor het WK in Azië. Hoe dan ook, terug naar Vagaal Bij het WK in Brazilië in 2014 was hij voor de tweede keer de bondscoach... en toen schopte hij het met Oranje tot de halve finales. Nederland won uiteindelijk het brons. Hartstikke leuk... Collega Julien Don praat erover door met voetbalverslaggever Riepke Bakker... en vraagt of hij verbaasd is dat de KVB nu weer bij Van
3: Gaal uitkomt. Nee, dat verbaast mij niet. Uh, en waarom niet? Omdat de afgelopen dagen niet het bericht kwam dat hij het niet wilde worden. Uh, Van Gaal heeft wel enige lijntjes met de media... en als hij het echt niet gewild had... Ja, dan had hij dat wel ergens laten doorschemeren. Dat is niet gebeurd. Sterker, afgelopen zaterdag uh, was hij bij de KVB, was hij bij de Oranjevrouwen in Zeist om een prijs uit te reiken. Aan, uh, aan Sarina Wiegman en aan Vivianne Minema. En toen waren er heel veel media waaronder wie ik, die zeiden, oh, kunnen we hem dan even een vraag stellen? Dat mocht niet, hij was, weer beschik hij was niet beschikbaar voor de media en dat gaf weer mij weer het gevoel, Oké, okay, dan is hij wel beschikbaar voor het bondscoachschap van Oranje. Want anders zou hij daar heus wel ergens een cameraatje opzoeken en zeggen... Nee, ik doe het niet. Hij zei wel iets anders. Laten we daar even naar luisteren.
0: En kijk jullie eens naar het uh, Europese kampioenschap
1: Heren. Dan zie je dat we een opstellersje
0: stellen hebben een punt.
3: Wat bedoelt hij hier dan weer mee, uh, Riepke? Dit is, is dit typisch Van Gaal? Ja, ik denk dat dit een hele bewuste uithaal was naar de Oranje Mannen. Kijk, de Oranje Mannen wat daar omheen zit, is toch een beetje um, ja, dat ze de harde hand nodig hebben. Dat ze misschien wel een beetje sturing hebben en nog niet zo goed zijn als dat ze allemaal vinden. Uh, de vorige keer dat de, de KVP naar een bondscoach zocht, toen werd Van Gaal nog gepasseerd en werd het eh, Frank de Boer, omdat de internationals ja, vonden dat ze die harde hand niet nodig hadden. Ja, en nu zei van gaal dit. En eigenlijk lijkt het een beetje te willen zeggen van, nou ja, als jullie mij echt graag willen KNVB, en als jullie echt durven, dan durven jullie mij eh, nu nog te bellen. Dus even uithalen en kijken of de KNVB hem dan echt graag wil, gewoon even ja, de boel op scherp zetten, ook richting de internationals van Oranje.
2: Waar zou het nou om hangen, wat betreft Van Gaal dan? Stel je voor, hij wil. Ik, hij ziet er niet uit als een man die denkt, van, ik wil er een miljoen bij of zo.
3: Nee, kijk, de KNVB is, is ongeveer een miljoen uh, per jaar voor een bondscoach. Dus je doet het niet voor het geld. Ja, sorry, het klinkt als een hele hoop geld, maar als trainer kan Van Gaal ergens anders veel meer voor verdienen. Van Gaal heeft genoeg verdiend in zijn carrière. Van Gaal heeft ook al een prachtige erelijst. Maar ja, waar het wel een beetje om hangt is, uh, als je Van Gaal binnenhaalt, dan haal je ja, veel meer in huis. Van Gaal is een man die de hele organisatie naar zijn hand wil zetten. Die ook precies een duidelijk verhaal heeft van hoe zijn staf eruit wil zien. Hoe de organisatie bij Oranje eruit wil zien. Dus ja, dat zal hij gaan schetsen. Dat hij zegt, ik kom uh, als bondscoach, als deze mensen ook meekomen en er dit gaat gebeuren in Zeist... Ja, en de vraag is, uh, gaat de KVB daarin mee? Wil de KVB echt de boel in Zeist weer gaan inrichten uh, na Van Gaal toe? Ook voor maar anderhalf jaar, want ja, zo lang zal de periode duren. Over anderhalf jaar is alweer het WK. Moet je dan de hele boel omgooien?
2: Nou ja, je zegt al, dat is de vraag. Maar is de vraag niet eerder? Heeft de KVB op zich wel een andere keuze dan Van Gaal? Kunnen ze naar iemand anders toestappen?
3: Nou ja, ze hebben zichzelf redelijk vastgezet door te zeggen... we willen een soort baas, we willen een... Een chef, iemand die boven de partijen staat. Nou ja, dat zijn er in Nederland niet zo heel veel. Dat was Frank de Boer niet, dat is Filip Foucu niet, dat is Van Bronkhorst niet. Ja, dat was Koeman wel, die werd heel duidelijk genoemd. Maar ja, die ligt nog vast bij Barcelona. Je zou dat van Peter Bos kunnen zeggen, maar ja, die heeft net getekend bij Olympique Lyon. Dus ja, verder zijn er in Nederland geen opties meer, behalve Louis van Gaal. Dus het is eigenlijk, als je een Nederlandse coach wil... Alle ballen nu op van gauw. Ja, De KVB wil duidelijk haast maken met het
0: besluit over de nieuwe coach. In september speelt Oranje als een eerste kwalificatieduel voor het WK van volgend jaar in Qatar. Je collega Julien Dom in gesprek met onze sportverslaggever Riepke Bakker. En de twee mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij het neerschieten van misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Die worden vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De Vries werd dinsdagavond na een uitzending van RTL Boulevard, waar hij te gast was, neergeschoten op straat in Amsterdam toen hij naar zijn auto liep. De rechtercommissaris bepaalt vandaag of de twee verdachten langer vast worden gehouden. Dat kan nu voor maximaal twee weken. Vervolgens kan het nog een keer verlengd worden met 90 dagen. Over de toestand van Peter R. is nog altijd weinig bekend. Het laatste wat we weten is dat hij nog altijd vecht voor zijn leven. En dan zijn we alweer aangekomen bij de weersverwachting van vandaag van Weerplaza.
2: Goedendag, dit is het weerbericht van Weerplaza voor vrijdag 9 juli. Het is vandaag licht veranderlijk. De zon schijnt geregeld tussen de wolken door. Op veel plaatsen blijft het de hele dag droog. Lokaal is vanmiddag en aan het begin van de avond een kortdurende bui mogelijk. De temperatuur stijgt naar de aangename waarde van 20 graden vlak aan zee tot 24 in het oosten. Morgen ziet het er anders uit. In de middag en avond is het bewolkt en buiig in een groot deel van het land met uitzondering van het noordoosten.
0: Dankjewel. En dan nog even dit. Zou jij lekker kunnen slapen met dit geluid keihard door de slaapkamer? Kan jij ja, de droom helpen? Dit is niet geluid van een wild slaapkameravontuur. Het is de nieuwe tramlijn van Utrecht naar IJsselstein. De tram rijdt halverwege de lijn door een boog en dat maakt dit geluid. Experts proberen al maanden het probleem op te lossen, maar dat is vooralsnog niet gelukt. Daarom hebben ze nu besloten om de laatste tram maar niet meer te laten rijden. Hopelijk kunnen omwonenden nu weer rustig slapen. En dit was hem weer, de Dit Wordt Het Nieuws podcast. Tips en feedback die zijn altijd van harte welkom. Kun je even mailen naar podcast.nu.nl. Voor vandaag wens ik je een hele fijne dag en natuurlijk alvast een heel fijn weekend. Mijn naam is Frits Helmenkamp. Goedemorgen.